0: Hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno tenerlos por aquí. En este podcast hablaremos de diversos temas de manera muy franca y honesta.
1: Vamos a hablar de temas que no... No, no, no amiga. Hay que decirlo bien. Vamos a hablar a Calzón Quitado. Con Regina Guerrero y Tania Dora. Hoy presentamos rituales, creencias ancestrales y más curiosidades. Hola, hola, bienvenidos amigos. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotras. Antes de comenzar, queremos agradecerles todo el apoyo que nos han brindado en el primer episodio. Esperamos que puedan seguir compartiendo este podcast con todos sus amigos, familiares, y pues bueno, con el fin de, de que el encierro, el trabajo, el transporte, el ejercicio, les sea más ameno. Y con esto le doy la bienvenida a mi amiga Regina. ¿Y cómo estás, amiga? Muy bien, amiga. Muchas gracias.
0: Muy emocionada y agradecida por la, la buena escucha que tuvimos en el primer episodio y ya listas para poder platicar sobre otro tema muy interesante y ameno en este segundo.
1: Claro que sí, bastante interesante. Oye,
0: amiga, ¿tú alguna vez te has preguntado qué hay como más allá de nosotros? O sea, si ¿sí hay algo más que no vemos y que puede explicar nuestra existencia. Ya me puse filosófica.
1: Bastante, amiga. Realmente me haces una pregunta que... Eh, no, no sabría contestarte con, con estas precisas Pero me cuesta mucho que trabajo creer que sí existe algo más allá Te lo, te lo voy a poner un poco más sencillo uh -huh. ¿Tú crees que es posible adivinar el futuro o Hijo. condicionar
0: el futuro? Yo
1: realmente pienso que eh, Y te voy a decir una frase muy bonita A ver si la digo bien eh, Dios te da lápiz con que escribir tu destino eso, para mí, me da más sentido que alguien que te lee el tarot. ¿Por qué, amiga? ¿Pero por qué lo preguntas?
0: Bueno, porque ese es el tema de, de hoy. Vamos a hablar acerca de algunos rituales, algunas creencias, algunas, eh, pues, pequeñas costumbres que, más que pequeñas, en realidad, eh, determinan a veces la, la vida de muchas personas, y... Pero bueno, obviamente antes de, de poder continuar, yo quiero saber
1: si alguna vez te has tirado las cartas. Las cartas, jamás. De pequeña tenía mi tarot, obviamente, y yo solita okay. me lo leía. ¿no? ¿A ti misma? también solita me lo tiraba. Claro, amiga, realmente nunca le supe bien, pero yo lo tenía. Ah, mira. Y eso porque me lo regalaron en un libro, ¿no? Ok. Eh, pero nunca he querido, nunca he podido ir con alguien del tarot. Y la verdad es que me da miedo, ¿eh? O sea... ¿Por qué? <risa> Porque te voy a contar una anécdota muy, muy chistosa. Eh, hace mucho tiempo, él, en la prepa, yo tenía un amigo que le habían leído las cartas. Y el señor de las cartas le dijo que no saliera a las 12 de la noche porque lo iban a atropellar. Él iba a morir atropellado, ¿no? Ok, y ajá. Y fue así como, ¿what? O sea, se lo creyó tanto que mi amigo no volvió a salir a las 12 de la noche. Nunca he escuchado una historia así. Después de eso dije, no, gracias. Capaz de que me dice... Este, que me voy a morir de algo y dije, um, eh, quiero ser feliz y que cuando llegue el momento, solo llegue, ¿no? Claro, ¿alguna vez te han leído el café?
0: ya veis, También hay las runas o no sé, que te hayan leído la mano
1: también, que es como el, el típico. Los gitanos, ¿no? La verdad, no. Sí he escuchado de gente que es muy buena leyendo el café o leyendo la mano eh, pero no, amiga, jamás. Te digo, nunca me he topado con estas personas, jamás. O sea... Y también hay otras técnicas como el péndulo
0: o las limpias, ¿no? Con el famoso huevo, el perejil, el copal, <risa> como estos que están afuera de la catedral, acá de la Ciudad de México, haciéndote las limpias. El
1: perejilazo. Exacto. Sí, me lo he hecho. Ah, sí. Ese tiene poquito, ese tiene poquito que me hice el perejilazo. Ese es el típico, porque... el clásico. Guau, wow. yo yo pensaba que era con otra cosa con la que te limpiaban, yo dije, pues algo como que más, no sé, una ruda, cualquier otra cosa, pero no. El <risa> señor tenía un montón de perejil ahí, y yo dije, "Ah, es el perejilazo", así le puse yo. <risa> Casi le dices, "Oiga, me guardo un poquito para la ensalada de al rato." Exactamente, o sea, no sé qué beneficios para ellos tenga el perejilazo, pero Sí se ocupa bastante, amiga, nada de los ramitos que te venden ahí en el súper, o sea, realmente es así un bonche enorme, y, y lo peor todo es que te pegan, ¿no? Pero bueno, más bien, déjame te, te digo de mi experiencia, ¿no? Sí, cuéntamelo todo, quiero saberlo todo. Para esto, híjole, eh, me invitaron, ¿no? Y... y pues cuando te invitan, obviamente tienes ese respeto ante las personas que te están invitando. Y entonces yo entro a una casa con bastantes eh, ventanas abiertas, casi no había y, y raro, ¿no? El chiste es que yo subo las escaleras y del lado derecho encuentro dos camas y del lado izquierdo encuentro como un sofá y ya, ¿no? El señor está ahí adentro en un cuarto totalmente ventilado. Eh, y ya, tú esperas a tu turno. Para esto habían como siete personas antes de mí, oh. amiga. O sea, yo no era la única. Había demanda. Aparte ahí, sí, 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 sí. Muchísima gente, muchísima gente. Wow Entonces, este, ya entro y entra conmigo la persona que, que me invitó y me dice, ¿no? Eh, ponte la bata. Y yo, ok, tiene como 15 batas colgadas ahí en un tendedero. Este, ya me puse la bata y me dice, ven, párate aquí. Y ya me paro yo, toda, toda tierna, toda linda. Y me dice, ¿te duelen los dientes, verdad? Y yo, ¡Oh! ¡eso sí me atinó, amiga! Yo no supe cómo supo ¿En serio? que sí me dolían los dientes porque me acabo de, de hacer ahí unos cambios, tengo eh, mis mi nuevos aparatos en los dientes. El chiste es que me habían dolido un montón. Wow, y me dice, ¿te ajá. duelen los dientes, verdad? Y yo, ¡sí! ¿Cómo sabe? <risa> Te lo juro, ¿no? O sea, fue impresionante en ese aspecto. Y dije, bueno, pues vamos de la manera más abierta, ¿no? Claro. Y me dice, ay, como que te has querido como desguanzar, como que te quieres caer, como que... Y yo, pues, pues sí, como que estoy cansada, pero pues en general uno vive cansado de la vida, ¿no? Y ya. ¿De la adultez? Después, exacto, de la adultez, ¿no? De que ya voy a cumplir 29 años. Y entonces me dice, ponte la bata, y ya me pongo la bata. Bueno, ya me, creo que ya me la había puesto, no lo sé. Y entonces agarra el ramo de perejil. Y ¡zas! ¡zas! Yo no sé qué decía el Señor. Realmente yo no soy una persona que me sepa muy bien el Padre Nuestro. Entonces yo, yo siento que el Señor estaba diciendo el Padre Nuestro. Okay. Empezó ¡zas! ¡zas! Y en la cabeza, y en la espalda, y en las piernas. O sea, realmente me dolía, amiga. No era algo grato. O sea, realmente eso dolía. Era el perejilazo, ¿no? Después de eso, ese perejil lo agarra, agarra y, y te lo pone como en un círculo, ¿no? Alrededor de ti. Eh, lo tira... Y eh, le pone alcohol encima del perejil, todo en el círculo, y lo prende. ¡Pum! Y te dice, sacúdete. Y ya te empiezas a sacudir, así como que para que se te salgan las energías. No lo sé,
0: okay. pero me
1: empecé yo a sacudir. Uno va con la mejor actitud, amiga. Claro. Sí. A sacudirse. ¿No? Si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Claro. Yo que me sacudo ahí. Exacto. Y luego me dice, es que a ti te hicieron un trabajo. ¿Te quieren ver sola? ¿Te quieren ver llorar? Fue una morena y te hizo el trabajo con la muerte. Y yo, ¿what? O sea, ¿cómo? Ajá. Y yo, pues es que, y yo así, contando a todas mis amigas, morenas, no, blanquita, 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 no, pues, pues, pues medio piñonada Nunca salió una morenita, amiga, nunca. Y dije, ¿quién cree en la muerte? Y dije, tampoco, amiga. Y dije, pues bueno, y ya. Me dijo, no, pues a ti que te quieren ver llorar, te quieren ver triste. Y yo, mmm no lo sé, ¿no? Ya después de eso me quito la, la bata, me pone un tapete, ¿no? De esos de los que tienen los taxistas así, no sé, bien raro. <risa> y me dice acuéstate, me dice acuéstate y ya. Me pasa la mano por la cabeza, los hombros, el estómago, piernas y luego te dice voltea y ya. Otra vez te pasa así, como que te arranca algo, vaya. ok ¿Tú sentiste que te arrancaba algo? Sí, pues no, amiga, yo realmente pensé que el señor te hace ahí como, ¿quién sabe realmente? Yo no sentí que me arrancara nada, pero el señor decía que te arranca algo, ¿no? Ok, bueno. Entonces después te dice, volteate, y ya te, te volteas, y te pasa una pala, amiga, o sea, ¿cómo te digo? Es una pala. Ok. Y, o sea, o sea, como que hace un círculo con la pala y tu cuerpo. Y ya me dice, levántate. Agarra una estopa, amiga, le, le pone el huevo justamente Ajá. Eh, y me empieza a tallar con el alcohol en la espalda, en el estómago, en las piernas, cuello, en la cabeza, todos lados, amiga, realmente una limpia con alcohol. Dije, bueno, esta de seguro me puede ayudar de algo, ¿no? Si el señor tiene algo, ya me desinfectó, ¿no? Eh, y después de eso, eh, prende en, en la montaña de perejilazo que tiene, prende tu, tu estopa con el huevo. ¡Pum! ¿No? Le echa ahí el cerillo y lo prende. Y después te dice, no, pues es que, miran, ni explotó tu huevo, ¿no? ¿Estás tan mal que no explotó, no hizo nada? Y es como, ¿en serio? Y luego te dice, no, es que yo veo ahí un, un niño, ¿no? Casi, casi. Y yo digo, ¿what? Yo no veo nada. Y después de eso me dice, no, pues tú con tres limpias estás bien. Y yo dije, ok, bueno, eh, ¿algo más? Me dice, no, 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 ya. <risa> Algo más que deba ser de tarea. Algo más, no, 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 no. Ah, sí, me dice, este, pones eh, una bandeja de agua debajo de tu cama, te bañes con el perejil y miel para que se te endulce la vida. Ok, oh, perfecto. Eso te dijo. Guau. Wow. Exactamente, okay. sí, sí, sí.
0: Le dije, sí, señor.
1: Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, amiga, esa fue mi, mi, mi experiencia con el perejilazo, No, realmente... Eh, ¿Qué te digo? No, no sé si creer, no sé si qué, no sé si realmente las energías se acumulen. Yo soy más de la perspectiva de que con la actitud que tú te muevas es como te va la vida. Pero tú sentiste que algo cambió después de esto Ay.
0: en tu vida, así como te sentías, duermes mejor o no sé.
1: No, mira, eh, comencé a hacer cosas para que cambiara, ¿no? Entonces, por ejemplo, me fui con el dentista para que me arreglara lo de los dientes y me dejó de doler los dientes, ¿no? Okay. Eso por una parte. Uh -huh. eh, um, la otra cosa que, que pudo haber cambiado fue eh, um, que si dormir mejor fue porque ya no me dolían los dientes. ¿no? Claro. Uh -huh. Y el número tres que siento que pudo haber sido es que yo me empecé a mover de una diferente manera. O sea, ¿a qué me refiero? A que empecé a moverme más para tener más clientes, empecé, me recomendó gente, entonces... Pero vuelvo a repetirte, yo siento que el trabajo yo lo hice, yo me empecé a mover diferente, a hacer actitudes diferentes, pero no por lo que el señor me dijo, ¿no? O porque algo cambiara, sino porque mis acciones fueron distintas. Interesante, muy interesante. Sí, ya lo sé, amiga. ¿A ti te ha pasado algo como esto? Digo, ya no te cuento de las otras dos veces del perejilazo porque realmente fue lo mismo. Y con las personas que fui... Eh... Literal, cuando necesitaban una respuesta así de... Te hicieron brujería. este, Solamente su respuesta fue como de... Pues así pasa, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Una persona puede decir, pues así pasa. Pues no. O sea... Yo creo que ellos tienen esa esa visión de verte cómo vienes. Cómo estás. Cómo está tu aspecto físico. ¿Dónde, dónde puede estar la dolencia? de plano, o sea, leen tanto el cuerpo, las expresiones todo, todo, que van viendo por dónde te pueden enganchar para que te, te creas lo que te están diciendo, ¿no? Y en algún momento mejores porque, ¿qué pasaría con una persona que sí va y sí cree? Pues, obviamente va a mejorar, pero no se va a dar cuenta de las cosas y acciones que está haciendo para mejorar. ¿Alguna vez algún paciente te ha dicho que se curó después de una limpia o algo así? Híjole, Fíjate que eh, no, no me he topado con algún paciente que me diga que, que se ha curado con alguna limpia, pero lo volvemos a lo mismo. Esto llega a ser un recurso, ¿no? Si tu paciente llega okay. con un recurso que es creer en Dios, creer en algo, ¿no? Superior a, a sus habilidades, sus herramientas, pues lo aceptas, ¿no? O sea pero el paciente no se da cuenta porque no tiene ese nivel de conciencia de qué acciones está haciendo para cambiar su día a día, ¿no? O, o lo que se encomendó a Dios, ¿no? Es como muy obvio, por ejemplo, eh, fui y le, le, le juré a la Virgen que voy a dejar de tomar 12 meses. Pues sí, ¿no? Estás haciendo una acción que está cambiando, ¿no? Estás encomendándote a alguien y algo porque tú solo por tu propio criterio no puedes. Ok, sí. Y es válido. Si esa es la herramienta que ellos necesitan para dejar ese vicio, pues se ocupa, ¿no? Eh, digo, no es lo ideal. El, el objetivo es hacerlos conscientes de, ah, ok, sí, te encomendaste a Dios, perfecto. Pero, ¿qué estás haciendo para no eh, eh, estar en ese vicio? Estás dejando de salir los viernes, ya no compras cervezas... Ya no tienes la nevera cerca, ¿no? Entonces, todo eso es, son recursos. Y yo creo que esto es como muy importante, amiga. Pero bueno, dejemos de mí. Cuéntame tú. Ay, la verdad es que yo sí soy como muy, eh,
0: muy cercana a estas cosas como de, de, de que me lean las cartas. Trato como de que cada año lo haga por lo menos una vez. <ríe> eh, no sé, quizás no 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 me conocías en esa faceta, pero la verdad es que sí lo he hecho como, no sé, o sea, trato de buscar siempre a alguien que me lea las cartas o sí, cosas así como una vez al año. Por un lado es como curiosidad y por el ¿Es otro... Un
1: ritual de una vez al año no puede ser, amiga. Por favor, sí. cuéntame más. No,
0: no tengo como una fecha en específico, pero sí como que me gusta que sea una vez al año. No sé, es esas cosas raras que a veces uno hace que no, no les pone mucha para cabeza. Para ver si
1: algo. Sale algo. Para ver si algo cambió, ¿no? Así como de a ver si este año ya me van a decir algo diferente, ¿no? Sí, pero fíjate
0: que es raro porque también siempre voy con gente diferente. O sea, no es como que yo tenga a mi bruja de cajón <ríe> eh, o a mi bruja de cabecera para acercarme y que me tire siempre las cartas de esa persona. Eh, siempre voy a buscar diferentes personas. Entonces, eh, pues si lo hago una vez al año, imagínate con cuántas personas me he tirado las cartas ya. ¡Wow! Eh, una, una cosa muy, muy extraña. Por ejemplo, una vez eh, fui con una persona, eh, bueno, no fui sola, fui a, esta persona quería que le tiraran las cartas y yo la acompañé eh, y era una bruja, no sé si decirle bruja, pero eh, bueno, una persona que se dedica a hacer uh -huh. como entre limpias, lee la, el tarot, hace rituales y todo este tipo de cosas
1: wow. y que
0: de, de hecho sale en la televisión, <risa> eh, okay. no, no voy a decir quién es ni nada, revela
1: pero... los nombres amiga, hay que hacerle marketing, no.
0: <risa> pero esto ya fue hace, no sé, yo calculo que hace como 10 años, más o menos, eh, fui con okay. esta persona que le leyeran las cartas, y ya estando ahí, me dice, ¿no te las quieres leer tú también?, y yo como, mmm, no, pero después, claro, la curiosidad, mató al gato, y no. le, y dije, bueno, va, está bien, y me empieza a tirar las cartas y me empieza a decir un montón de cosas raras, ¿no? Eh, yo personalmente siempre he tenido como eh, mala suerte en el amor, por llamarlo de alguna manera. Ok. Y, y, y sacó eso, ¿no? Sacó eso a colación y dice, ay, bueno, es que tú todas las relaciones que has tenido han sido malas, han sido fallidas. Y yo como de... Uh -huh. <ríe> y me dice sí, pero... dime quién no exacto <ríe> y me dice sí y es por eso que ustedes en tu familia las mujeres tienen una maldición y una maldición que están condenadas a estar siempre solas y yo así empiezo a hacer como el recuento familiar ¿no?
1: <ríe> y mi yo, vida tu mamá está casada <ríe> claro
0: ajá y empiezo a hacer como el recuento y digo pues no aplica en todos los casos ¿no? pero no le dije nada pero sí, en algunos casos, me hacía sentido, ¿no? Claro. Y me dicen, no, es que a ustedes les hicieron una maldición que tiene que ver con la familia y no sé qué. Y, y para romper la maldición... O sea, es necesario que rompas tú la maldición para que puedas estar con alguien. Eh, como, O sea, que te puedas casar, porque si no, nunca te vas a poder casar ni vas a poder tener una pareja estable. Y yo así, uh. <ríe> yo a los 20 años escuchando eso, imagínate. O
1: sea, ¡Qué mala <ríe> o sea, onda, amiga! ¡Quedaste traumada de vida! Pues, como que a los 20 no te importa mucho
0: eso, ¿no? Pero después, bueno, primer, antes de pasar a lo que vino después, me dice que para romper la maldición tengo que ir a recolectar piedras de algún lugar, que no me acuerdo ya porque fue hace mucho tiempo que me dijo, uh -huh. pero me dio así como el, el dato, ¿no? Tienes que ir a este lugar a recolectar tantas piedras uh -huh. y después las tienes que armar en siete bolsitas y ponerles algo adentro además de las piedras. Y después tienes que hacer como un, un eh, recorrido por las iglesias más cerca de tu casa y en la esquina izquierda de cada iglesia dejar esa bolsita. Y mientras la dejas hacer una oración y no sé qué. Y solamente hasta que termines de hacer eso en, en las siete iglesias es que
1: la maldición se rompe.
0: Y yo me quedé así de, ¿what? Amiga, ¿Es en serio?
1: Si tú no vas, yo voy contigo. Ay, qué hacer, por algo te lo dicen yo creo, pues fíjate que no lo hice
0: y bueno ¿qué te digo? Soltera. Eh, no me fue muy bien en el amor después pero así como esta tengo también otra, este, otra historia que no sé yo creo que se van juntando diferentes cosas y yo a veces creo que hago esta cosa de leerme las cartas más por curiosidad y por ver cómo reacciona la persona que me las lee ¿no? y también claro. que tanto me condiciono yo a a sentirme vulnerable, ¿A suceda, ¿no? exacto, porque, por ejemplo, hace muchos años, <ríe> ahí todo pasó hace muchos años, qué triste. <risa> no, cuando tenía como unos 14, 15 años, fui a un restaurante allá en Morelia, Michoacán, no sé si tú lo conozcas, se llama eh, el restaurante San Miguelito. Eh, no, amiga. Bueno, probablemente alguien de los que nos escuche lo ha escuchado o, o ha ido, es un lugar, es un restaurante eh, muy famoso porque eh, tiene, está dedicado a San Antonio, a San Antonio de Padua, que okay. es al que tienes que poner de cabeza para pedirle novio.
1: Ok. Uh -huh. Y
0: tiene uh -huh. un San Antonio en, al centro del restaurante, o sea, tamaño natural, <ríe> volteado de cabeza. Y enorme. Enorme, o sea, de cabeza, porque entras y es como que lo primero que te que te impacta, ¿no? Porque dices, ¡ay, wow, Es un santo de cabeza, pero enorme. Al revés, no sé, wow. es raro. Y todo el restaurante está adornado con lo, con lo mismo, ¿no? Y con muchas decoración que tiene que ver con rituales que se hacen para poder pedirle novio a San Antonio. El punto es que fui con, fami con mi familia hace muchos años, con mis primas, mis tías. Y, uh -huh. y entonces, entre juego y no... Eh, en cierta parte del, de la tarde-noche que fuimos, me dicen es que tienes que hacer un ritual. Quien viene aquí y está soltera tiene que hacer un ritual para conseguir novio y tienes que darle 13 vueltas al San Antonio Enorme que te digo que está ahí. 13 vueltas, poner 13 monedas, rezar 13 veces, eh, así un montón de cosas que tenían con el número 13, ¿no? Y, okay. y yo me moría de la risa, ¿no? Ja, 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 ¿no? ¿Cómo creen? Yo no voy a hacer eso. Y mis primas oh, también yeah. se reían, y... pero aún uh -huh. así lo hicieron, ¿no? Entonces eh, yo vi que mis tías les, enseñ les enseñaban a mis primas cómo hacerlo y... y empezaron a dar vueltas y a poner las monedas y todo. Y yo moría de risa y dije, bueno, medio lo voy a hacer, ¿no? Porque me decían, no, ándale, haz hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y yo, ay, ajá, sí, claro, ¿no? Qué ridícula voy a ver haciendo eso el punto es que no lo hice no lo hice con la fe con la que debería hacerlo y tuve como 15 años de mala suerte en el amor entonces, yo pregunto lo segundo espera amiga, yo
1: te voy a interrumpir ahí dime, cuéntame, ¿tus primas ya se casaron? ¿ya están todas con novio? ¿las que sí les dieron la vuelta? Eh, más o menos ¿qué es más o menos? solas
0: no están híjole,
1: ay amiga, así ah, si me hiciste mal ¿eh? ya sé, hay que regresar amiga <ríe> Sí te voy a llevar porque...
0: Sí, y, y no sé, como que ese tipo de cosas que digo, hay como que uno no quiere creer, pero de pronto te topas con ese tipo de situaciones. Es como cuando te llegaban las cadenas de email, ¿no? De reenvía esto y si no vas a tener mala suerte en el amor por claro. siete años. Y, y dices, no, yo nunca la reenvié. Ahora entiendo o todo. si
1: rompes un espejo, si pasas debajo de la escalera, Exacto. si pasas la sal, híjole. Pero sabes que amiga, también es como de gente de culturas, porque yo no creí con. yo más bien yo no crecí con ese estigma, ¿no? Porque mis papás no son así. Mis papás eh, nunca fueron como desde de, 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 de eso, ¿no? No fueron de, de hacer rituales, de creer en eso. Entonces yo creo que para mí lo normalicé. Sí, sí, y yo creo que también está. Muy, o
0: sea. Yo creo que no puedes condicionar tu vida a ciertos eventos porque al final la vida pues está constituida de muchas cosas que pasan y, y es como imposible como simplemente quedarse con, con esa idea, ¿no? De lo que va a suceder o lo que te dijeron que iba a pasar. Claro,
1: por supuesto. Uh -huh.
0: Porque, por ejemplo, hace algunos años eh, la prima de una amiga viajó a Brasil uh -huh. porque estaba como pues medio que saliendo con, con un brasileño, ¿no? Uh -huh. Y viajaron a la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil. Eh, y bueno, lo que tiene, la peculiaridad que tiene el estado de Bahía, para quienes conocen de, de Brasil o para quienes no, es que tiene una amplia influencia de... africana. O sea, eh, ahí okay. en, hace mucho tiempo, obviamente, en la época de la colonia, llegaron eh, grandes cantidades de esclavos africanos, que pasó algo muy similar que lo que pasó acá en México, ¿no? Que se empezaron a, a, a mezclar uh -huh. las tradiciones, hubo, eh, o sea, desde luego la, las personas también claro. se empezaron a mezclar, ¿no? Eh, pero la tradición religiosa, la católica, empezó a mezclarse mucho con estas tradiciones de tipo indígena, ¿no? En el caso de México y en el caso también de allá con todas las tradiciones que traían claro. los esclavos. En fin, el punto es que esta prima de una amiga eh, se fue para allá y estaba muy enamorada, andaba de aquí para allá con, con este chico y un día fueron a visitar una de las iglesias más importantes de Salvador y afuera estaba un señor que hacía como limpias, ¿no? Me, me recordó mucho... Ahora que comentabas lo del perejilazo, algo así, como un señor haciendo perejilazo y todo. Eh, la verdad es que esta chica no sabía mucho portugués, entonces no sabía exactamente qué estaban rezando o, por, o qué le estaban haciendo a... creo que era una chava a la que le estaban haciendo una, una limpia o algo así. Pero le dio curiosidad, entonces se puso a sacarle fotos, se puso a ver así alrededor y, y el señor que hacía la limpia se dio cuenta que, que lo estaban viendo y empezó a llamarla, ¿no? A la, a la chava, y la chava así de, ay, no, no, yo no, yo no, no, sí, sí, y estaba, bueno, junto con, ella iba junto con el brasileño y la mamá de, los papás del, del, de este chico, y uh -huh. la mamá toda emocionada dijo, sí, 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 que vaya, que vaya, y le empujó a que le hiciera la, como esa limpia. Total que el, el señor agarra a la chava y le empieza como a dar sus perejilazos, así como a hacer una oración o algo así, que pues la verdad es que ella no entendía muy bien porque no era en español, ¿no? Eh, y, y, y la, la mamá de este, del chavo le sacaba fotos y así, estaban todos como muy emocionados, <risa> y... Y entonces, bueno, esta, esta chica en, en un punto pues ya no sabía si reírse o qué, ¿no? Quedarse seria y en eso jala al chavo con el que iba, al brasileño, y los pone juntos y uh -huh. les pone como una, como una escultura, como un santo, de estos santos así como okay. pequeñitos y les pone... Les pone las manos juntos y empieza a darles perejilazos y hacer oración y no sé qué, no sé si hasta también les echó agua o no sé, y, y total que, que no, o sea, la chava no sabía qué estaba sucediendo, ¿no? Ella solo vivió el momento, pero todos los demás sabían claro. perfectamente qué estaba sucediendo. El punto es que para no hacerte el cuento largo resulta que los casaron, <ríe> o sea, imagínate, la chava llegó ahí sin saber qué onda, o sea, sí tenía como una relación con este chico, no eran novios así o oficiales, pero algo había, uh -huh. pero de repente llegó y salió casada, ¿no? Oh. Pero aparte, o sea, es, es raro, porque ni siquiera como que por una religión que tú digas, ok, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, ¿cómo te sientes al respecto cuando te casan, no? Pues, cuando estás como muy enamorado dices, ah, no, pues, pues ya, ¿no? O sea, como que juntaron a nuestras almas y estaremos juntos por la eternidad y no sé qué. Al final no te hago el cuento largo, la relación terminó, el chavo se casó con otra chica, la chica pues, se, se fue a, a otro lugar y así, entonces, bueno. No, no funcionó, pero pero ahora la duda está, ¿y si se quieren divorciar, tienen que ir a buscar al chavo, al señor que les hizo la limpia? Bueno, ¿que los casó? ¿O, ¿o qué sucede? ¿O ya no se van a poder casar eh, espiritualmente con alguien más?
1: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué miedo! Sí, bastante, digo, si yo sé que me van a casar desde una forma de ritual... Yo, yo sí regresaría. Dile a tu amiga que regrese.
0: ¿Y que lo, la divorcien o qué?
1: <risa> sí, para que la casen con otro. Sí, ¿verdad? <risa> Sería buena idea. <risa> Estaría sí. bien. Sí, amiga, yo creo que es muy difícil. Y, y bueno, ¿y ¿qué más tú, por ejemplo, me puedes contar? Porque realmente yo, experiencias así, en mi vida había tenido. Sí, pues,
0: te digo, yo, yo sí estoy como muy eh, cercana a ese tipo de cosas porque me da mucha curiosidad. Pero te digo que voy una vez al año y a veces ya ni siquiera me acuerdo de qué me dijeron. O sea, tampoco es como que anote cada una de las cosas que me dicen. A veces le atinan, a veces no. Eh, siempre me dicen que voy a conocer al amor de mi vida y nunca lo conozco. <risa> eh, o sea, de, ese tipo de cosas que, que dices, bueno, a lo mejor ya me dice por fin eh, 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 con quién me voy a casar, ¿no? Y te dice cosas, pero al final no... Como que no te... No, no sucede lo que tú esperas. Uh -huh. eh, y entonces ya más como que por curiosidad voy y, y, y veo a ver qué me dicen y me entretengo también, ¿no? Porque, eh, o sea, yo, yo te preguntaba justo, me parece que las personas que leen o que hacen este tipo de rituales ven algo en ti, más allá de ese sexto sentido quizás, ven algo en ti que a lo mejor pues te hace como... O sea, les das información que tú no te das cuenta y por eso es que hay algunas cosas que tienen sentido,
1: algunas, ¿no? Es ahí donde siempre habrá este, este paréntesis de cómo el señor supo que eran mis dientes. Ahora, ya en el segundo perejilazo me dijo, es que eso es por el trabajo que te hicieron en la muerte, ¿no? Y yo dije, bueno, entonces, ¿para qué fui al dentista y gasté mil pesos? <risa> claro. ¿No? O, o, sí. o más, ¿no? Me dice, no, eso era de otra cosa. Y yo, ok. Entonces ya le dije, no, pues es que tengo los aparatos y eso fue lo que me hizo. Ah, ok. O sea, explícame ahí, ¿qué es lo que está pasando? Mm, yo creo que es muy difícil eh, aterrizar y, y, y volvemos a la misma, amiga. Es cada uno, cada, eh, cada persona, ¿cómo va a llevar lo que la otra persona o cómo está recibiendo lo que la otra persona le dice, ¿no? Claro. O sea, si yo recibo lo que me están diciendo y me lo, me lo quedo, me lo, me lo hago mío, obviamente eh, voy a hacer todo lo que pueda para que suceda eso, ¿no? Y fue muy claro el ejemplo de mi amigo, ¿no? Tanto miedo, tantas cosas, que tal vez él cuando salga a las 12 de la noche sí lo van a terminar atropellando, ¿no? Eso sería lo más triste, que tú hagas eventos, torpezas, que te lleguen a hacer lo que otras personas te dijeron. Porque sí conozco mucha gente, muchas cosas, ¿no? Es que me dijeron a mí que me estaban trabajando y que me tenían envidia. Y entonces tú te lo crees y entonces nada más estás hiper, eh, como hiper alerta, ¿no? De quién estará, quién será y por qué esto. Y yo creo que eso pasa, ¿no? Realmente me cuesta mucho trabajo eh, pensar que es real. Pues habrá que, que irnos a leer las cartas, amiga, y anotar todo lo que nos
0: diga. Amiga, por <ríe> y favor. Y decirle a, al brujo o a la bruja, oiga, pero yo nada más quiero que me lea las cartas de lo que va a pasar de hoy a la próxima semana, así yo puedo constatar que realmente eh, tiene razón o no. <ríe> si no, en un año o se haya se me olvidó.
1: Exactamente. Al final, ¿sabes cuál es el problema? que tenemos como ser humano, o tal vez como sociedad, tenemos esto tan, tan nuestro, que no solamente creemos en esto, ¿no? En las cartas, en el, en, en el vudú, en, eh, en todos lo, los rituales, sino que también en estas partes míticas, ¿no? Que también íbamos a hablar en, esta, en, este, en este podcast, los nahuales, las brujas, ¿no? Sí. Y en lo personal ahí sí te digo, ¿no? Mi abuela vio a un Nahual, ¿no? Mi abuela es de Oaxaca, de Sola de Vega. Ajá. Y entonces, eh, la historia eh, de este Nahual es la siguiente. Mi abuela eh, se estaba bañando en una laguna, ¿no? Muy bonita. Ella desnuda porque ya no se utilizan los trajes de baño. Ajá. Y entonces, eh, dice que un hombre primero la estaba viendo, la estaba observando. Okay. Y entonces vio cómo se convierte, bueno, como que a reojo y entre que no, se convierte como en que el lobo se avienta, ¿no? Y desaparece en el agua, pero era como un lobo, ¿no? Y ella es su historia okay. de cuando vio al Nahual, ¿no? Y yo, abuelita, pero seguro que no traías algo encima. No, 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 yo vi cómo se fue en el agua y ya no salió. Y entonces esa es la historia del Nahual. Y recuerdo que también mi mamá me contó que el Nahual entraba a la casita donde ellas dormían. Entonces, eh, iban de vacaciones y dicen que se veía como un lobo enorme, ¿no? Abría la puerta y se metía hasta en donde la abuelita, la abuelita de mi mamá, tenía un, como, un lugar donde tienen muchas velas, santos. Y entonces, el, el Nahual llegaba y se ponía enfrente como no sabe si rezando, si viendo, no sabe. El chiste es que ella veía una cola peluda, peluda, grande, grande, ahí enfrente de las velas. Y ya, en la noche se agarraba y se salía. Pero era un terror, ¿no? Qué miedo. O sea, para ellas. Sí, claro. Ya me dio miedo a mí. Exacto, ¿no? Porque te lo juro que, o sea, imagínate en un pueblo, no hay luz, no hay nada, pero ves algo que se mete, que está rezando ahí o que está haciendo algo ahí y que de verdad... Lloraban por no dormirse en la orilla de la cama, lloraban, ¿no? Era un llanto de mamá, viene el lobo en la noche al santuario de la abuela, ¿no? Digo, volvemos a lo mismo, amiga, son historias que nos cuentan, historias que claro. no hemos vivido, pero qué increíble sería vivirlas. Pues, no sé, a mí me da miedo, <risa> Yo creo, yo creo que sí hay algo
0: como más allá quizás de lo que podemos explicar o ver, pero creo que también cuesta mucho trabajo como entenderlo, ¿no? Creo que, eh, no sé, es difícil entenderlo, es difícil explicar cómo, por qué, pero yo personalmente sí creo que hay algo. Más allá de lo que podemos ver y tocar. Ojalá
1: yo no estuviera en esa postura, amiga. Ojalá yo quisiera creer en eso. Pero realmente a mí la evidencia científica dice que nosotros como organismos vamos, nos vamos moviendo a través de lo que nos van diciendo, ¿no? ¿A qué ob objetivo vamos a hacer? Pero volvemos a lo mismo. Si a ti como persona te sirve, ¿qué mejor que un recurso más? ¿no? Claro, sí realmente es muy abierto claro, porque es lo que también te, te quería
0: preguntar antes de, de cerrar este episodio, ¿no? y es que ¿por qué crees realmente que, que la gente utiliza este tipo de cre o busca este tipo de creencias de recursos?
1: híjole, yo creo que es, es lo mismo, ¿no? a la gente le gusta y toda la vida le ha gustado creer en algo superior a ellos, ¿no? y esto viene desde que creíamos en los dioses, ¿no? eh... Y, y, y hacíamos rituales para que ellos estuvieran contentos, ¿no? Y en terapia o en cualquier otro momento, y como yo se lo he expresado hasta a mis amigos, ¿no? Si a ti te sirve eso que tú estás creyendo, utilízalo como un recurso, eh, utilízalo como algo que te pueda ayudar, eh, porque realmente eh, hay veces que las personas se sienten tan vacías o tan sin la capacidad de poder hacer las cosas que cuando se encomiendan a algo eh, tienen más fuerza, ¿sabes? y entonces ya es ahí en donde yo apoyo, ¿no? que si a ti te hace bien ¿no? rezarle 15 padres nuestros para sentirte bien, ¿qué mejor? si tú realmente eh, tiene un poder tan grande, tú le das un poder tan grande a ese acto que mejoras, wow pues sí, sí, hace todo el sentido. Sí, claro, ¿no? Y eso es en todo, ¿no? Desde que le puedas dar poder a una pluma, a, a un, un santo, a todo lo que tú quieras se le puede dar ese poder, ¿no? Y es por eso que ya dependerá cuál filosofía te gusta más o cuál no, o en dónde te sientes más cómodo, ¿no? sí, sí, sí. Pero también no caer en el otro extremo de, de también dar como más
0: importancia a ciertas cosas que a lo mejor no las tienen, ¿no? Y después... Eh, bueno, quizás de ahí surgen esta cosa de las supersticiones, ¿no? De, pues, lo que decías, lo del espejo, lo de la escalera. Exacto. Y de que el, sin querer lo haces y después, no sé, te caes, te rompes la pierna y le echas la culpa al gato claro. que se te atravesó, ¿no?
1: Sí, claro, al gato negro que lo viste a los ojos, ¿no?
0: Claro, <risa> exacto.
1: <risa> Exactamente, amiga. Pues, de esto fue un poquito, me dio muchísimo eh, gusto saber... Que te lees las cartas todos los años. Este año supongo que no, por la pandemia. Ah, pero se puede hacer online, por Zoom. Que cuando me invites, sí voy.
0: Va, ya estás. ya Vamos ya, agendando.
1: Ya le voy a contar mi experiencia a todo el mundo, así como la del perejilazo, que fue lo máximo. Sí, sí, sí. Es, son,
0: son experiencias interesantes que después, más allá de lo que te dicen, te acuerdas más bien de con quién fue, en qué contexto fue, como lo que te contaba de la... De la bruja que sale en televisión. Yo me acuerdo porque de, cuando la vi, dije, ¡Oh, ¡es la de la tele!
1: <ríe> oye, amiga, y carísimo, ¿eh? Sí. No, no, sí, sí, sí cobraba.
0: <ríe> cobraba bastante bien. Es
1: un vicio bastante caro, ¿eh? De todos los años, oye.
0: Ah, pero yo creo que también depende con quién vayas, porque también hay gente que no te cobra mucho y... Pero también depende mucho qué tanto quieres que, que le atine, ¿no? Porque si no le atina... Okay. Pues ahí no sé, o sea, puedes pagar poco no y no le final... pagas. <risas> Pero, ¿cómo vas a saberlo? Ni modo que le digas, te voy a pagar en un año. <risas> claro,
1: claro, por supuesto.
0: Ay, amiga, pues sí, hay que irnos a tirar las cartas pronto.
1: Sí. Pues bueno, amiga, fue un gustazo platicar contigo, escucharte el día de hoy. Yo le quiero agradecer a todos los que se quedaron hasta este último minuto. Les quiero recordar que nos vemos en el próximo episodio. Vamos a tener más temas, más chismes. Más risas y más información, pero de la que cura. Sí, y el próximo episodio tenemos un invitado. Exactamente, un invitado bastante interesante, amiga, bastante interesante. Yo te recomiendo que no te lo pierdas.
0: Aquí voy a estar, puntual como siempre.
1: Muchas gracias. Cuídate mucho, amiga, muchísimas gracias, manténganse vivos. Adiós. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Con más información, más temas y menos calzones. Digo,
0: a calzón quitado.
1: Con Regina Guerrero y Tania Dorame. Disponible en Spotify y YouTube.